0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Die Entscheidungen, die unser heutiger Gast in seinem Berufsleben trifft, die werden seziert, die werden aus ganz vielen Perspektiven betrachtet und manchmal führen oder führten sie zu nationalen oder sogar zu weltweiten Diskussionen, zumindest unter Fußballfans. Er ist Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga. Viele Jahre lang hat er auch international gepfiffen. Welt- und Europameisterschaften, Champions League. Guten Abend, Felix Brüch. Hallo, guten Abend. Ein Bundesligaspiel ist für einen Schiedsrichter ein Dauerfeuer an Eindrücken. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen, alle paar Sekunden eigentlich. Wie entscheiden Sie denn im Alltag? Was haben Sie denn heute
1: an einem Montag im Mai schon entscheiden müssen? <lacht> ja, ich entscheide nicht ganz so schnell wie äh, am Platz. Ich bin ja auch Jurist und da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen beim Entscheiden. Mal Kommentarliteratur lesen oder jemanden fragen und so mache ich es im richtigen Leben auch. Ähm, am Platz geht es nicht. Da muss ich viel intuitiv machen und möglichst schnell entscheiden, damit mir die Entscheidungen noch abgenommen werden. Denn je schneller ich entscheide, umso sicherer wirkt es und umso besser ist meine Akzeptanz. Und heute mussten Sie entscheiden, ob Sie zum Frühstück Käse oder Marmelade nehmen? Ich esse eigentlich immer das Gleiche zum Frühstück. Ich mache immer einen Porridge und, äh, mit Beeren. Und äh, heute gab es noch frische Erdbeeren. Und die habe ich dann also relativ entscheidungslos äh, mir in mein Porridge <lacht> reingeschnitten. Also bisher keine
0: entscheidende Entscheidung heute?
1: Nee, nicht so dramatisch.
0: Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Das ist so einer der Sätze, die Schiedsrichter in Fußballstadion zu hören bekommen. Als Beschimpfung. Es gehört zur Rolle des Schiedsrichters Reizfigur zu sein. Heute wissen wir, wo das Auto unseres Gastes Felix Brüch steht, nämlich vor dem Gebäude des Bayerischen Rundfunks in München, wo Felix Brüch im Studio sitzt.
1: Oder sind Sie mit dem Fahrrad da, Herr Brüch? Ich bin wirklich mit dem Fahrrad da. Ich war unglaublich gerne Fahrrad in München und heute war das Wetter auch ganz gut, deswegen bin ich Geradelt, ja. Nehmen Sie
0: das, was auf der Tribüne manchmal auch so an, an den Schiedsrichter geht, nehmen Sie das wahr auf dem Platz?
1: Jetzt nicht mehr in der Bundesliga. Das war früher so im Amateurbereich. Da hört man jedes gesprochene Wort. Und da hört man auch dann wirklich mal, wenn einer Einkunftsjury, wir wissen, wo ein Auto steht. Ja. Deswegen waren so diese persönlichen Attacken im Amateurbereich, die waren viel, also die waren wirklich persönlicher. Jetzt habe ich nur so eine dunkle Wolke. Und ich, natürlich merke ich dann, wenn 30.000 mich auspfeifen oder meine Entscheidung auspfeifen oder eben einen Elfmeter fordern. Aber das ist dann so eine Wolke und nichts Konkretes mehr. Um besser zu verstehen,
0: was sie da tun. Schiedsrichter sind Leistungssportler. Die laufstärksten Spieler in der Bundesliga, die schaffen in 90 Minuten so um die 13 Kilometer.
1: Wissen Sie, wie viel sie laufen, so ungefähr? Ja klar, das weiß ich auf den Zentimeter genau. Wir werden getrackt ähm, von demselben System, wie die Spieler getrackt werden. Das hängt oben auf dem Stadiondach und äh, misst dann die ganzen Leistungsdaten. Also ich weiß so, ich war, früher waren es so zwölf Kilometer, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Jetzt versuche ich das äh, mit zehn äh, oder zehnhalb oder abzuarbeiten. Bei 50 Spielen im Jahr kann ich mir so fast einen ganzen Marathon sparen und das ist natürlich schon auch äh, eine große Strecke. Das ist wirklich eine lange Strecke, also Sie
0: sind nicht weniger unterwegs als ein aktiver Spieler. Sie trainieren jeden Tag, Sie haben schon gesagt, Sie sind heute mit dem Fahrrad äh, gefahren.
1: Ja gut, das zählt nicht als Training, da muss ich schon ehrlich zu mir sein, äh, zu bequem darf es auch nicht sein, aber es stimmt, ich trainiere jeden Tag. Nur einen nicht, ich mache dann immer den zweiten Tag nach der Belastung, mache ich Pause, weil da haben wir gemessen oder da weiß man, dass der Laktat im Körper am höchsten, das heißt, da ist es ganz gut, wenn man, äh, wenn man nicht auch noch weiteren Laktat aufbaut. Ansonsten jeden Tag im Training abwechslungsreich alles Mögliche, für mich allein immer alleine, ich habe keine Mannschaft um mich herum, ich muss mich immer selber motivieren und deswegen ist so ein, äh, so ein 15-minütiger Radweg, äh, das, das darf nicht zählen, das ist zu wenig. <lacht> Aber Sie sind wirklich ein guter Athlet, so selbstbewusst sind Sie auch, dass Sie das sagen, Neben dass die Spieler wahr auf dem Platz, dass Sie fit sind? Ich denke schon, ja. Das war mir auch mal früher wichtig, dieses Erscheinungsbild aufzubauen, dass ich eben quasi einer von den Spielern bin, nicht, dass ich dazugehöre dass ich eben schon auch vor dem Spiel mit den Spielern auf Augenhöhe bin und im Kabinengang wirklich wie ein, ein Spieler wirke, wie ein Sportler. Und darauf lege ich großen Wert, sowohl optisch als auch natürlich leistungsmäßig, weil ich meine, wenn meine Kondition in den letzten 20 Minuten abbaut, dann bedingt es auch natürlich die Konzentration und dann bin ich fehleranfälliger. Also das, das darf nicht passieren, das, das muss, bis zum Ende muss ich topfit sein. Und wenn man fußball bundesligaspiele heute sieht, da sind Athleten dabei,
0: die könnten im Grunde auch bei Meisterschaften mitsprinten, die sind unglaublich schnell und sie müssen ja auf äh, einigermaßen auf Augenhöhe bleiben, ne? immer in der Nähe des Balles. Sie laufen nicht einfach irgendwie über den Platz, sondern sie folgen als Schiedsrichter so gedachten Linien.
1: Wie sehen diese Linien aus? Ja, früher war es mal so eine Diagonale, die man gelaufen ist, quasi immer vom Assistenten weg auf die andere Seite, damit das Spielgestehen zwischen dem Schiedsritter und dem Assistenten ist und von beiden Seiten beobachtet werden kann. Mittlerweile ist es überholt und nicht mehr zeitgemäß, weil das Spiel so komplex geworden ist und die Zweikämpfe so diffizil. Mittlerweile laufe ich situativ. Ich habe mal ausgemessen oder wir mal ausgemessen. Die beste Entfernung eines Schiedsritters zum Spielgeschehen sind zwölf Meter dann kann man mhm. relativ gut erkennen, was passiert, ist nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg. Und so versuche ich mich eben so im, ja, im Bereich von zwölf Metern um das Spielgeschehen zu bewegen.
0: Also Sie laufen dann doch den Ball quasi hinterher.
1: Ja, nicht zwingend. Also wenn jetzt der Ball zum Beispiel auf den rechten Flügel gespielt wird und ich weiß, derjenige, der da den äh, Ball bekommt, der schlägt eigentlich immer eine Flanke, dann laufe ich nicht hinterher, weil dann <lacht> ja. gehe ich ja davon aus, dass der Ball gleich wieder in die Mitte kommt. Das ist mhm. eben auch dann Teil meiner Vorbereitung zu wissen, wie die Spieler mhm. ticken. Wenn ich aber weiß, das ist jemand, der dann äh, gerne mal in den Strafraum dribbelt, dann muss ich hinterherlaufen, weil dann kann es ja am rechten Strafraumeck zu einem kniffligen Zweikampf kommen und den muss ich dann bewerten.
0: Sie entscheiden über Fouls, über Abseits, Sie entscheiden auf Tor. Was ist denn
1: für Sie als Schiedsrichter die, die schwierigste oder komplexeste Entscheidung? Handspiel. Ja, Handspielen zu sezieren, ist es jetzt strafbar oder nicht? Wir haben einfach zwei Hände am Körper und können die im Spiel nicht ablegen. Und trotzdem, natürlich sollte die Hand nicht ins Spiel eingreifen und die Grenze zu ziehen zwischen einem natürlichen Handspiel oder einer natürlichen Handbewegung und einem, einem strafbaren Handspiel, die ist immer wieder aufs Neue kompliziert. Sie sind auf dem Platz zwischen hochbezahlten
0: Fußballprofis, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, von klein auf sich mit aller Kraft
1: gegen andere durchzusetzen. Wie verschafft man sich denn da Autorität? Ähm, indem man ihnen auf Augenhöhe ähm, begegnet. Ähm, das war von mir immer mein Credo, auch von ganz an, als ich junger Schiri war. Ich war schon früher an, auf Dorfsportplätzen der Jüngste und äh, mit 18 habe ich dann äh, über 30-Jährige gepfiffen. Und trotzdem habe ich ihnen versucht zu zeigen, dass ich auf Augenhöhe ähm, daherkomme und, äh, und auch zurecht hier auf dem Platz stehe. Und dann später war es genauso in der Champions League. Und mein zweites Spiel habe ich gepfiffen bei AC Mailand. Damals hat noch Ronaldinho gespielt. Der war damals am Ende seiner Karriere und ich war am Anfang. Und äh, trotzdem habe ich aber gegen ihn entscheiden müssen, wenn er einen Foul macht oder ähm, wenn eine gelbe Karte erforderlich ist. Und das habe ich mir mit ins Spiel genommen. Ja, Ich habe das Selbstbewusstsein, das habe ich ähm, irgendwo mir mitgenommen und ähm, habe immer versucht, wirklich denen die Stirn zu bieten. Nicht ähm, mich über sie zu stellen, das ist nicht gut. Das merken ja auch die Spieler, das ist auch nicht die Aufgabe einer Schiris. Aber auch nicht von unten auf sie hoch zu gucken, sondern wie gesagt, die Augenhöhe immer wieder herzustellen. Und wie geht das mit der Augenhöhe? Ja, einmal schon Blickkontakt, ja, im Spiel entscheide ich ja nicht bloß, sondern ich kommuniziere auch das ganze Spiel 90 Minuten, also meine Körpersprache ist sehr wichtig, ich habe auch da äh, daran gearbeitet mit dem Theaterregisseur, dass ich eben auch selbstbewusst und ruhig und klar ähm, auftrete in der Körpersprache, die Augen spielen eine ganz, ganz große Rolle, klarer Blickkontakt, ähm, eine gewisse Klarheit auch ausdrücken. Dann hat sich über die Jahre so ein Verhältnis entwickelt, ähm, wo die Spieler wussten, meine, wo ich meine Grenzen habe, sie haben auch gewisses Vertrauen zu mir entwickelt und so habe ich über die Jahre eben die wieder, immer wieder gesehen und habe eben immer wieder diese Augenhöhe nachjustiert. Sie haben ein Buch geschrieben das heißt aus kurzer Distanz
0: da schreiben Sie einen sehr interessanten Satz Sie sagen, ich habe Lust auf Stress was bedeutet das?
1: Ja, als Schiri begebe ich mich immer wieder in ein Spannungsfeld. Ich muss äh, permanent entscheiden und damit für und gegen jemanden. Das heißt, ich habe bei jedem Pfiff habe ich die Hälfte, mindestens die Hälfte gegen mich. Mhm. Ähm, das ist Stress, ja, das muss man immer wieder abfedern, gerade bei extremen Entscheidungen wie Elfmeter oder Rote Karte. Und diesen Stress muss ich, äh, den muss ich bewusst eingehen und muss auch bewusst aushalten. Ähm, das heißt, ich brauche eine gewisse Lust auf diesen Stress, Lust auf immer wieder einen neuen Gegenpol, immer wieder auch eine neue Schranke, um diesen Stress eben auch dann so Abfedern zu können und und das sage ich mir vor dem Spiel. Ja. Wenn ich so ein Spiel angehe und es gab auch Spiele, hatte ich eben keine Lust auf Stress und dann zuckt man eben mhm. vor, ja, dann zuckt man vor so einer schwierigen Entscheidung zurück ähm, mhm. und dann lässt man was liegen und dann entscheidet man nicht richtig und, und das hat mich dann am Ende noch viel mehr gestresst. Deswegen ist es immer besser, wenn ich Lust auf Stress habe während des Spiels.
0: Sie haben am Samstag vorgestern gepfiffen, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Waren Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Ja, ich war zufrieden.
1: Ja, das kann ich glaube ich sagen. Ja. Wissen Sie, welche Note Ihnen das Fachmagazin Kicker gegeben hat? Haben Sie da heute schon reingeguckt? Ähm, ich hatte nicht reingeguckt, aber Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie <lacht> die Kicker gekauft haben. Ja, jetzt habe ich, ich, jetzt hab ich äh, <lacht> mal kurz noch hier am Handy geguckt. ja.
0: Es gab eine 2. Ja. Ein Gut, und da steht eine souveräne Spielleitung in einer Partie
1: ohne brenzlige Situationen. War das denn genug Stress für Sie?
0: Das das mehr gehabt.
1: Gar nicht, weil es gab mir elf Meter. Also es ja. war schon Stress dahinter und es war auch ein Derby. Also das ist immer stressig. Ja, also diese Bewertungen, also schöne Bewertungen, freut mich. Die waren für mich früher wichtiger. Ja, irgendwann im Laufe der Zeit liest man das. Ich habe auch gelernt, Dinge zu lesen, ohne sie wirklich wahrzunehmen oder halt auch mal was nicht zu lesen. Also die Bewertung freut mich und nehme ich gerne mit, aber ist für mich nicht mehr das, äh, wie soll ich sagen, das Heiligtum des Wochenendes. Mhm. Dieser Elfmeter, den Sie ansprechen, da rutscht der Mainzer Spieler
0: am Ball und am Gegenspieler eigentlich vorbei. Und kurz bevor er ganz vorbei ist, hakt er quasi mit der eigenen Achselhöhle, erwischt er den Gegenspieler am Knöchel und dann fällt der Gegenspieler so über den rutschenden Spieler drüber. Ganz kurios sieht das
1: aus. Haben Sie sowas schon mal gehabt? Puh, haben's, sie haben es gut beschrieben. Nee, eigentlich nicht. Aber das ist das Spannende im Fußball. Es gibt nie ein, ein Duplikat. Keine Szene, ist wiederholt sich. Es gibt immer irgendwas, was, was anders ist, was Neues. ist. Und wenn es bloß das Wetter ist, ja, wenn es regnet, dann ist die Szene wieder ganz anders, als wenn es nicht regnet. Deswegen ist Fußball auch für, für mich immer noch spannend, ja, weil ich immer wieder neue Dinge erlebe, die es vorher noch nie gab.
0: Es gibt eine absolut einzigartige Situation in Ihrer Schiedsrichterkarriere. Das Phantomtor von Stefan Kießling 2013. Der hat als Leverkusener Stürmer in Hoffenheim eigentlich am Tor vorbeigeküpft. Der Ball ist aber durch ein Loch im Netz ins Tor geschlüpft. So ganz, ganz elegant ins Tor geschlüpft. Sie haben dann auf Tor entschieden. Das war so eine nationale Debatte. Wie lange haben Sie denn selber gebraucht, um darüber dann auch lächeln zu können?
1: Ja, das ging nicht so schnell, weil das war kurz vor meiner ersten WM-Teilnahme und ich habe dadurch also meine WM-Teilnahme in, in, in Gefahr gesehen äh, für eine Sache, ja. wo ich also wirklich, ich hätte, nie, ich hätte nie träumen können, dass sowas passiert, wo ich also wirklich relativ... Äh, wenig Schuld hatte, das, das zu erkennen, das war fast unmöglich. Und Sie müssen sich mal vorstellen, der Ball liegt im Tor, ja gut, dann ist es ein Tor und der ist ja nicht völlig daneben geschossen worden, sondern minimal neben dem Pfosten. Und mhm. also das, ich konnte das, das war, ich dachte, ich, da sehe ich eine Vater Morgana. Also es das, das war unglaublich, dass das dann wirklich kein Tor war. Das hat mich schon beschäftigt und wie gesagt, ich hatte dann Sorge um meine wm teilnahme Ich habe dann auch angefangen, damals mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten, weil dieser Druck von der Öffentlichkeit, ähm, den konnte ich nicht ganz, ganz fassen. Ich hatte so das Gefühl, man hat richtig darauf gewartet, man macht ja den nächsten Fehler. Ja, ich habe mich so ein bisschen in den nächsten Wochen unter, unter extremer Beobachtung gefühlt und äh, damit musste ich erst mal zurechtkommen als Einzelsportler und äh, das war nicht so einfach.
0: Felix Brüch ist ein sehr erfolgreicher Schiedsrichter, mehrfach ausgezeichnet als Weltschiedsrichter. Mit 47 hat er inzwischen seine internationale Karriere beendet.
1: Herr Brüch, wie sehr sind Sie denn selbst Fan dieses Spiels? großer Fan des Fußballs. Ich habe auch früher wirklich alles geguckt und alle möglichen Ligen und auch im Amateurbereich habe ich mir viele Spiele angeguckt. Das Spiel fasziniert mich sehr. Sie kommen aus dem Norden von München. Wie hat denn Ihre Begeisterung begonnen für dieses Spiel? Ja, in der Schule schon. Also wir haben in der Schule immer schon Fußball gespielt und ich habe in der Nähe von der Schule gewohnt. Wir haben uns dann auch immer ähm, ja, auch zum Teil unerlaubt, Zutritt zu den Sportplätzen besorgt äh, am Wochenende und oh hatten, Gott, ich ja, weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ist auch verjährt auch. <lacht> und haben wir da immer gekickt äh, den ganzen Nachmittag und, und Abend. Und ähm, ja, auch diese Gruppendynamik, habe dadurch wahnsinnig viele Freunde kennengelernt und äh, ja, so, so Spezel, sagt man in, in München, die mich jetzt immer noch im, durch mein Leben begleiten. Und dann eben bin ich von meinem Vater äh, zum Verein gebracht worden, bin dann äh, so. Richtig, also offizieller Spieler geworden und ähm, ja, es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, diese, diese Spiele mit den Jungs auch schon in der Kabine. Die Kabine ist ein ganz besonderer Ort für, mhm. ich glaube, für jeden Fußballer. Ja, und so bin ich bei der Sache geblieben und irgendwann bin ich Schiri geworden und bin immer noch großer Fan dieses, dieses Sports. Waren Sie als Spieler selber ein schwieriger Spieler für den Schiedsrichter? Oh ja, ich war ein schwieriger Spieler, ich war sehr fordernd, ich wollte sehr viel wissen und äh, habe auch den, den Schiri schon. Gechallenged, ge wie man jetzt so äh, sagen würde, Aber da weiß ich auch, alle, die mich jetzt so ein bisschen fordern und challengen, haben Interesse für die Aufgabe. So ähm, Sowas damals für mich auch schon. Also ich hatte ähm, immer schon Interesse für den Job. Ich fand immer schon auch spannend, wer der Schiri ist. Schon als, als Jugendspieler habe ich die schon ein bisschen beobachtet. Ja, wie kommen sie daher und, und wie pfeifen sie? Und, und deswegen weiß ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt so mal auch mit Leuten rede oder auch Trainer, ähm, die ähm, immer wieder mal auch äh, fordern sind und was sagen, ich weiß, dass die sich auskennen und den Job irgendwo auch interessant finden. Nehmen Sie sich auf dem Platz selber auch die Zeit, eine Entscheidung wirklich zu erklären? Das ist schwierig in dem Hochgeschwindigkeitsfußball, dafür haben wir nicht die Zeit. Ich muss da wirklich ganz kurz und knapp sprechen und auch äh, kommunizieren. Manchmal kommt auch jemand in die Kabine nach dem Spiel, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, ähm, aber auch eher selten, weil dann nach dem Spiel ist jeder mit sich selber beschäftigt und, und jeder hat seine eigenen Themen. Also die Zeit ist knapp, aber ich weiß, wenn ein Spieler vier-, fünfmal im Spiel kommt oder zumindest ansetzt, dann weiß ich, er hat äh, Interesse und er, er ist ein anderer Typ als jemand, der eben nur Fußball spielen will. Wie werden Sie denn da selbst zum Schiedsrichter? Diese Rolle, die muss man ja wollen, auch als, als Kind dann. Ja, ich habe dann in der Schule Interesse gehabt. Also wie gesagt, das Interesse schon über den Jugendfußball und dann habe ich Klassenspiele gepfiffen und dann eben vielleicht als Siebtklässler auch die Oberstufe. Und äh, das war natürlich dann schon auch irgendwie bei einen rausstellen müssen. Ähm, hat mir dann nicht mehr nur Freunde gemacht, aber ich habe gemerkt, die Leute nehme ich ernst. Die Schüler, nehme ich, auch Ältere nehmen mich ernst. Die akzeptieren, was ich was ich entscheide. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht zu entscheiden, zu kommunizieren, Konflikte einzugehen, Konflikte zu lösen. Und ich habe dann eben auch in allen Sportarten Spiele gepfiffen, Volleyball, Basketball. Ich habe eigentlich jeden Sport gemacht, jeden Ballsport. Und ja, habe ich mich dann für Fußball entschieden. Und wie gesagt, dieser Reiz, immer wieder die Verantwortung zu übernehmen, zu entscheiden, den Konflikt zu lösen, das hat mich auch durch die ganze Zeit getrieben. Sie haben dieses Selbstbewusstsein. Kann man diesen Beruf ausüben ohne dieses ja, deutliche Selbstbewusstsein? Es hilft sicherlich schon. Man braucht schon Selbstbewusstsein. Sie müssen sich mal vorstellen, Sie stellen sich immer wieder alleine in die Mitte auf dem Platz vor 60.000 oder auch mal früher, sagen wir mal, kommen 500 Zuschauer und dann kommen 5.000, haben immer wieder diese Verantwortung, auch dann oder auch das Risiko, dass der Verlierer sich über sie beschwert. Das Presseecho haben Sie überhaupt nicht unter Kontrolle. Also da muss man schon Selbstbewusstsein haben, eindeutig, weil das sofort angeknackst ist mit jedem schlechten Spiel oder mit, auch mit jeder Kritik oder mit jeder äh, schlechten äh, Bewertung öffentlich. Das braucht man auf jeden Fall. Ähm, man kann aber auch daran arbeiten, ähm, wenn man irgendwo auch mal, klar, auch ich hatte mal Zeiten, da war ich nicht so selbstbewusst ähm, nach, nach Rückschlägen. Und da muss man daran arbeiten eben. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mit dem Psychologen vielleicht, auch an sich selber oder im Freundeskreis. Wichtig ist immer, bei mir war immer wichtig, man soziales Umfeld. Ich war immer gut eingebettet ähm, mit, mit Freunden, die mich dann auch so ein bisschen gepusht haben, die gemerkt haben, wenn ich anfange zu wackeln. Aber klar, wenn sie dann wieder nächste Woche wieder bei Null losgehen, äh, auf den Platz gehen, dann brauchen sie das Bewusstsein, dass sie sich selbst vertrauen. Sie waren immer einer der sehr jungen Schiedsrichter. Sie haben schon mit
0: 24 in der zweiten Liga gepfiffen. Da spielen dann auch Leute mit, die sind 30, Mitte 30 und dann kommt da so ein junger Kerl. Wie bereit waren Sie für diese Aufgabe?
1: Ja, ich war bereit. Ich war bereit als Sportler, als Mensch nicht unbedingt. Als Mensch bin ich erst später gewachsen. Das ist oft bei Sportlern so, die unglaublich viel investieren in ihre sportliche Laufbahn. Da bleibt irgendwo natürlich auch der Mensch zurück. Das ist gar nicht anders zu stemmen und als Sportler war ich aber immer bereit und das ist ja dann auch meine Aufgabe in den 90 Minuten mit der Uniform, mit den Fußballschuhen, mit meiner gelben und roten Karte, mit der Pfeife. Da werde ich als Sportler gemessen und nicht als Mensch und da war ich immer gut. Ich hatte eben dieses Talent, das man auch braucht für den Sport, den man ausübt. Ich habe auch viel an mir gearbeitet, eben auch schon in jungen Jahren, auch in meiner Fitness und dann in meinem Fußballwissen. Aber die ganz großen Erfolge habe ich dann erst eingefahren als Schiedsrichter, als der Mensch auch noch quasi das gleiche Niveau erreicht hatte wie der Schiedsrichter oder zumindest so ein ähnliches Level. Als dann beides zusammenkam, dann war ich wirklich erst ganz, ganz bereit für die ganz großen Erfolge. Dann haben Sie zum Beispiel auch ein Champions League Finale gepfiffen.
0: Sie sind formal immer noch von Ihrem Ursprungsverein SV am Hart München abgeordnet. Müssen Sie da manchmal auch noch ran? Pfeifen Sie manchmal noch auf dem Platz da?
1: Nee, nee, dafür habe ich gar keine Zeit und auch nicht mehr die Kraft. Also ich könnte jetzt nicht am Samstag Bundesliga pfeifen und dann am Sonntag ein Amateurspiel, das, das, das packe ich nicht mehr. Am Sonntag gehe ich immer ausradeln, mehr ist da nicht mehr drin. Aber ich habe noch meine Kontakte, also von früher. Wir haben immer noch so einen Stammtisch und natürlich, die treffen sich öfter als ich. Ich habe da nicht so viel Zeit, aber ich werde immer noch eingeladen und ein-, zweimal im Jahr komme ich dazu und dann lassen wir die ganz großen alten Zeiten hochleben.
0: Zu den alten Zeiten gehört auch der
1: Musikwunsch.
0: Billy Ocean, der kommt von Ihnen. When the going gets tough, the tough gets going. Hit aus den 80er Jahren. Hören Sie sowas in der Kabine, um sich auch so ein bisschen zu
1: motivieren? Nee, in der Kabine ich höre ich gar nichts. Ich höre am Spieltag gar keine Musik. Ich bin ja schon so sehr im Tunnel und bin bei dem Unterbewusstsein beschäftigt, dass mich die Musik ablenken würde. Das würde zum Ohrwurm werden und da würde ich das ganze Spiel des Lied singen. Das ist mir schon mal passiert. Also das, das geht überhaupt nicht. Nee, ich höre unter der Woche. Ich höre viel Musik. Ich bin mit der Musik groß geworden. Ich habe viel Radio gehört und bin so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben. Das war wirklich eine tolle Musikzeit und ein Lied davon ist eben Billy Ocean, genau. I'll
0: fly, I'll fly. Herr Brich, Sie sind vor ein paar Jahren während eines Spiels vom japanischen Fernsehen verkabelt worden für eine Dokumentation. Da hört man also, was Sie im Spiel so alles sagen. Und das erzeugt schon beim Zugucken wirklich
1: Stress, weil Sie so unter Strom stehen. Empfinden Sie das selbst auf dem Platz auch so? Ähm, ja, finde ich auch so. Ich merke es auch bei einer Stimme, die sich dann irgendwann überschlägt. Wenn ich mit Leuten reden will, gerade in der Endphase, bin ich dann schon ein bisschen müde bin oder wenn es wirklich hektisch wird oder ich auch gegen 60.000 Zuschauer ansprechen muss, auch selbst im Zwiegespräch. Also man hört am Platz, wenn es voll ist, das Stadion maximal 10 Meter und dann muss man schon richtig laut reden. Und wenn ich gerade gelaufen bin und der Puls oben ist, dann können Sie sich vorstellen, dann ist die Stimme auch eben brüchig und, und überschlägt sich. Also ich merke das wirklich und deswegen auch rede ich am Platz relativ wenig und, und ziemlich kurze Sätze. Sie duzen alle Spieler, das fällt auf. Warum machen Sie das? Ja, es hat sich so ergeben. Ich wurde ja auch früher geduzt als, als Sportler und ich fand dieses sportler do fand ich für mich nicht abträglich. Also meine Autorität muss ich nicht mit einem äh, Sie untermauern. Ich habe ja schon allein Autorität durch meine Uniform und durch die gelben und, und die roten Karten und, und, und die Pfeife. Ich brauche dann nicht noch was obendrauf. Das habe ich mal so ein bisschen ausprobiert in der Bundesliga, auch als ich jung war und konnte trotzdem mit den Spielern auf Augenhöhe kommen. Ich habe sogar mal am Anfang auch ähm, die ganz. Top-Spieler habe ich gesiezt, als ich jung war, war damals Serge Barbaris in der Bundesliga, einer mhm. der Stars und ich habe ihn gesiezt und dann hat mir ich mein Assistent damals in der Pause gesagt, das ist komisch Felix, du duzt dir alle Spieler, aber den siezt du. Ja, habe ich überlegt, das ja, stimmt und dann habe ich in der zweiten Halbzeit geduzt und das hat der gar nicht ähm, schlecht empfunden, mhm. ganz im Gegenteil, fand er eigentlich gar nicht so schlecht und ab dann habe ich alle geduzt und lass mich auch duzen, ähm, das ist für mich auch überhaupt kein Problem, wenn mich jemand Felix anspricht. Wenn es Stress gibt auf dem Platz, wenn sich zum Beispiel so ein Rudel bildet, wie gehen Sie da rein? Wie ordnen Sie Ihre Gedanken? Das kommt drauf an. Ich kann nicht immer reingehen. Wenn die da wirklich richtig rumrudeln, ja, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Also schubsen und sich ja, genau, auch sonst ich auch weg, umschmeißen. Ja. Sonst wäre ich weggeschubst, ja, dann muss man aufpassen, dann geht man besser nicht rein als Schiedsrichter, weil ja auch das nicht deeskaliert. Dann Beobachte ich eher und dann suche ich mir halt die Redelsführer raus und, und verwahren sie oder, oder gibt es sogar rote Karten meistens, aber gibt es nur gelbe Karten. Wenn sie so ein Rudel anbahnt, dann kann man rein. Dann kann man versuchen, noch das Schlimmere zu verhindern, weil so ein Rudel gefällt mir nicht am Platz. Das ist so ein, ein unbedingt nicht ein Zeichen von Kontrolle. Ja, also dann rumpel ich direkt rein und versuche die beiden Streithähne noch auseinander zu äh, dividieren. Wenn das klappt, dann kann ich auch verhindern, dass noch weitere Spieler hinzukommen. Wird es auch mal richtig lustig auf dem Platz? Wird gelacht? Oh ja, manchmal gibt es einen Spruch, so irgendwie so einen lockeren Spruch gibt es schon. Ich bin jetzt nicht so der, der Gaudi-Max, sagt man in Bayern. Ich bin eher ein seriöser Typ und ich habe zwar meinen Humor, aber den habe ich also äh, wirklich guten Humor, aber eher so im Privatleben. Am Platz möchte ich äh, als seriöser Schiedsrichter angesehen werden und deswegen suche ich nicht so den Spruch und kommt mal einer raus. Aber an sich eher seriös und eben auch äh, der Aufgabe angemessen. Was gibt es denn für Spielertypen?
0: Wie erleben Sie die? Da gibt es wahrscheinlich auch so Kategorien, wehleidige und überschäumende
1: und, und eher zurückhaltende? Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt 22 Spieler und damit auch 20 Typen ja. und denen muss ich anders anpacken. Und das muss ich äh, relativ schnell im Spiel erkennen. Natürlich habe ich Vorkenntnisse aus früheren Spielen oder ja auch durch meine Vorbereitung. Ich gucke ja viel Fußball und sehe, wie so Spieler am Platz normalerweise reagieren. Und trotzdem können dann die Tagesformen wieder anders sein. Leute wie Messi zum Beispiel, die wollten überhaupt keine Kommunikation, die wollen nur Fußball spielen, die würde ich eher stören, wenn ich sie anspreche. Also gibt es dann solche Spieler, die ich eher nicht anspreche, dann gibt es wieder welche, die wollen gesehen werden mit Blicken oder auch mal mit einem kleinen Foulspielen, so wie Ronaldo, ja, der muss mal so ein kleines Foul pfeifen, dann ist er wieder zufrieden. Der ähm, möchte wahrgenommen werden. Wahrgenommen werden, genau. Dann gibt es Sergio Ramos, der will wahrgenommen werden in seiner Körpersprache. Das heißt auch, da muss jemand Blickkontakt geben. Kellini, Italiener, mit dem der will sprechen wie die Italiener halt sind, der will immer, dass man mal kurz einen Satz sagt und dass er auch mal was sprechen kann, dass er was loslassen kann. Also so ist, ist jeder anders und das habe ich eben über die Jahre ja so versucht für mich selber zu clustern. und deswegen ist so die Erfahrung von Chiri schon ein gutes Pfund und beim letzten Turnier ähm, bei der Euro 2021, diese Paneuropäische Euro, da kannte ich die Spieler alle so gut und die mich auch so gut, dass ich in fünf Spielen, nur noch acht gelbe Karten gebraucht habe, weil einfach so ein Verhältnis entstanden war, dass niemand mit den anderen irgendwie austesten musste.
0: Bei der Weltmeisterschaft 2018, da sind sie auch dabei, hoffen auf ein großes Turnier für sich, vielleicht sogar auf das Endspiel. Und dann bekommen sie das Vorrundenspiel Schweiz gegen Serbien. Sie beschreiben das auch in ihrem Buch. Bei der Schweiz sind einige Spieler dabei, deren Wurzeln im Kosovo liegen. Zwischen Kosovo, Albanern und Serben gibt es wirklich massive Spannungen. Und die entladen sich dann in diesem Spiel in Provokationen auf dem Platz, auf den Rängen. Sie schreiben, dass sie das das, das unterschätzt haben, obwohl sie normalerweise sehr viel Kraft und Konzentration in die Vorbereitung stecken. Was war das für ein Spiel für Sie?
1: Ja, das war eine Niederlage. Genauso können wir Schiris, können wir gewinnen und verlieren. Und das war eine große Niederlage, die ähm, schon auch ich zu ver verschulden hatte zu großen Teilen, weil ich eben diese Spannungen nicht gesehen habe im Vorfeld und auch nicht in der Form erwartet hatte. Ja, daran sieht man, dass eben so eine Vorbereitung äh, auf unsere Aufgabe elementar wichtig ist und das hat mich damals ziemlich mitgenommen. Ja, Ich war damals der amtierende Weltschiedsrichter und bin dann mit einem Spiel von der WM nach Hause gejagt worden. Äh, das hat mich echt ziemlich getroffen. Aber Sie bereiten so einen politischen Hintergrund normalerweise wirklich mit vor? Ja, ja, ich habe also ganz viele solcher Spiele gepfiffen, politisch besante Spiele. Irgendwo bin ich ja auch Botschafter des Fußballs und auch meines Landes, ja. Ich war immer der deutsche Schiedsrichter im Ausland. Also ich musste wissen, was so passiert. Ich habe mal gepfiffen in Griechenland, als Frau Merkel da ein Thema hatte mit EU-Beihilfen, und dann war der deutsche Schiedsrichter schon eben auch irgendwo ein Thema. Und doch, ich war viel in, in arabischen Ländern und da wusste ich ja nicht immer, worum es geht und, und was so im Spiel steht, aber in dem Spiel habe ich es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Nach dieser für Sie
0: ja unglücklichen WM haben sie dann 2021 bei der Europameisterschaft gepfiffen, die lief toll für Sie. Da durften sie sogar fünf Spiele leiten, was ungewöhnlich ist. Bleiben denn in Ihrem Kopf eher die erfolgehaften oder eben so ein Spiel, das nicht funktioniert hat? Wie funktioniert so
1: ein Schiedsrichtergehirn? <lacht> Ja, am Ende die Erfolge. Ich habe dann auch aufgehört ähm, mit dem Wissen, dass ich alles für mich erreicht hatte. Das war für mich schon wichtig, also dass ich da eben auch dann den großen Haken hintersetzen konnte. Am Weg ähm, dahin waren es die Niederlagen. Da waren die Erfolge immer nur so kleine Partys. Aber aus den Niederlagen habe ich viel mehr gelernt. Die Täler habe ich gebraucht, um immer noch einen größeren Berg zu erklimmen. Deswegen waren diese Niederlagen viel intensiver und ich erinnere mich da auch in den Zeiten danach und, und auch währenddessen an viel mehr Details als eben an den Erfolgen. Aber letztlich ist es dann doch für mich eine Erfolgsgeschichte, Gott sei Dank. Und deswegen sitze ich jetzt auch ganz entspannt hier am Mikrofon. Herr Brüch, seit 2017
0: haben Sie einen Videoassistenten, den VAR, der Ihre Entscheidungen begleitet, Sie überprüft und Sie als Hauptschiedsrichter manchmal auch an den Spielfeld schickt, um sich das alles nochmal so genau anzugucken. Das System wird immer noch weiter heftig
1: diskutiert. Sie mögen es nach einer anfänglichen Skepsis. Warum? Ja, weil es mich vor einem Maximalfehler retten kann. Ja, als Schiri bin ich ja irgendwo ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich will, dass am Ende der Bessere gewinnt, der es auch verdient hat. Und wenn die eine Mannschaft gewinnt durch ein Tor, was nicht hätte zählen dürfen, dann fühle ich mich nicht gut, ja, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Aber wenn mir der Videoschiri dieses eine, diesen einen Hinweis geben kann, dass dieses Tor nicht zählen sollte und ich mir es dann nochmal angucken kann und, und die Entscheidung äh, revidiere, dann äh, habe ich meinen Job besser gemacht. Also deswegen ist es für mich einfach ein doppelter Boden und äh, das taugt mir schon.
0: Sie arbeiten unter der Woche beim Bayerischen Fußballverband, sind da zuständig für die Talentförderung der Schiedsrichter und bekommen so natürlich auch mit, was auf den, den Fußballplätzen im Amateurbereich los ist. Der Eindruck ist, dass Schiedsrichter dort immer öfter attackiert werden. Verbal, aber auch körperlich. Was passiert da auf den Plätzen? Was verändert sich da gerade?
1: Ja, es verändert sich der Umgang. Also ich glaube, dass, dass Schiris bedroht worden sind, das gab es immer schon. Ich glaube, die Ausschläge werden größer als ähm, als früher. Es gibt äh, Leute, denen mittlerweile komplette Sicherungen durchbrennen wegen eines Fußballspiels und äh, meistens dann leider zum Leidwesen der Schiedsrichter. Ja, das war anders als früher. Ja, Vielleicht auch ist es über die Medien auch jetzt alles ein bisschen präsenter ähm, als früher ähm, zu meiner Zeit. Aber so in der Form, wie es jetzt gerade ist, und, und das haben Sie richtig äh, angesprochen, ähm, so kenne ich es von, von früher nicht. Gehen Sie nach Ihren eigenen Spielen ins Netz, um zu gucken, was da über Sie steht? Das habe ich früher gemacht, äh, leider. Ähm, das war nicht so, nicht so intelligent von mir. Äh, habe ich aber jetzt aufgehört. Ja. Ich meine, als ich angefangen habe, gab es kein Social Media. Irgendwann wurde es dann äh, installiert und dann natürlich war ich auch neugierig, was passiert da, was schreiben die Fans in diesen Fanformen und so weiter, aber das, das sollte ein Schiri nicht machen und das habe ich dann auch, äh, auch gelassen und der Schutz davor ist einfach die Ignoranz. Ja, ich muss mich schützen, ich kann nicht alles lesen, auch nicht in der Berichterstattung. Ja, auch da gibt es natürlich immer Reporter, die aus der Sicht des Heimfahrts oder des Aussitzrains äh, die Spiele betrachten. Äh, auch da muss ich mich schützen, ich kann nicht mehr alles über mich lesen. Und das habe ich gelernt, ja ich lese nicht mehr alles über mich und ich kann auch mittlerweile lesen ohne Dinge wahrzunehmen oder, oder ernst zu nehmen. Eine andere Entwicklung im Fußball in der Bundesliga, das ist eine gewisse
0: Monotonie in den in den vergangenen Jahren immer der gleiche Meister. Als Münchner dürfen sie keine Bundesligaspiele von Bayern München pfeifen.
1: Ist Ihnen denn die Bundesliga auch zum Monoton? Wünschen Sie sich mal einen anderen Meister? Also stimmt, ich kann keine Bayern-Spiele pfeifen, deswegen habe ich mich auch jetzt irgendwie nie groß um die Meisterschaft gekümmert. Für mich sind in der Saisonendphase meistens die Abstiegsspiele relevant und ja, heuer ist es spannend, oben wie unten, ja auch Champions-League-Plätze. Also ich glaube, das tut heuer alles dem ganzen Fußball in Deutschland ziemlich gut. Sie schlenkern
0: da so ein bisschen drumherum die Antwort, weil Sie wahrscheinlich das gar nicht so beantworten
1: dürfen als Schiedsrichter, oder? Wenn Sie sich als Meister wünschen. Ja, ich, ich dürfte es vielleicht, aber ich mache es nicht. Ich habe immer versucht, mich aus solchen Dingen rauszuhalten. Ich wollte immer, immer integer sein und habe mich also auch nie um, groß öffentlich über, über Spieler gesprochen oder über Mannschaften. Jetzt eben mit diesem Buch konnte ich natürlich ein Kapitel abschließen, den internationalen Fußball, weil ich ja da nicht mehr tätig bin. Das heißt, ich kann jetzt über da über, über Spieler sprechen. Über die Bundesliga werde ich erst sprechen, wenn ich da aufgehört habe, weil das finde ich, das sollte man als, als Schiedsrichter nicht machen. Ich muss Entscheidungen treffen und ähm, auch mal harte Entscheidungen, aber ich ich möchte eben, wie gesagt, ungern über, über die Dinge sprechen, die mich betreffen. Ihr
0: Buch, das heißt Auf kurze Distanz, da beschreiben Sie eben Ihre äh, lange Karriere. Sie haben jetzt noch ein Jahr als Schiedsrichter vereinbart in Deutschland, vielleicht noch ein weiteres. Es gibt im Fußball so eine ja, gedachte Altersgrenze von 47, Ihr ehemaliger Kollege Manuel Gräfe, der hat dagegen geklagt, also aufhören musste. Wie sehen
1: Sie diese Grenze? Würden Sie gern weitermachen? Fühlen Sie sich fit? Ja, ich, ich werde weitermachen dürfen. Also ich habe diese Grenze jetzt äh, gerade erreicht, diese imaginäre oder gedachte oder wie auch immer. Und ähm, mir wurde schon relativ früh in der Saison angeboten vom DFB, dass ich weiterpfeifen kann, wenn meine Leistung stimmt und meine Fitness. Und es sieht so aus, dass beides in Ordnung ist. Ich muss diesen Test jetzt dann bestehen im Sommer, den Leistungstest. Und dann kann ich eben über diese gedachte Grenze weiterpfeifen, noch zumindest eine Saison und dann schauen wir mal, dann wäre ich nächstes Jahr, ich wäre jetzt 48, nächstes Jahr wäre ich 49, also da muss man schon mal gucken, auch wie der Körper mitmacht. Noch geht es mir ganz gut, aber man muss von Jahr zu Jahr blicken.
0: Wenn man in einem vollen Fußballstadion sitzt, dann hört man die Pfiffe des Schiedsrichters. Diese Pfeife ist wirklich, wirklich laut. Sie haben eine Fox 40, Fox 40. Ihr Gehör ist von dieser Pfeife ein paar Zentimeter
1: entfernt. Sie pfeifen seit 20, 25 Jahren. Wie ist denn der Zustand Ihres Gehörs? Das also ist eine super Frage und ich habe mir diese gleiche Frage gestellt und deswegen war ich vor kurzem beim Ohrenarzt. Wir werden immer nur auf die Augen getestet dieses Jahr in der Saisonvorbereitung. Da müssen wir so einen Augentest machen, wir Schiris, ist ja auch logisch. Die Ohren nicht. Und jetzt wollte ich mal das Gleiche wissen, was Sie mich gerade gefragt haben. Und unglaublich, es ist alles in Ordnung. Also meinen Ohren geht es gut. Ich habe so einen minimalen, leichten Ausschlag links. Ja, vielleicht weiß ich nicht warum. Aber links ist auch das so Headset drin. Es kann sein, dass es auch vielleicht die Geräuschkulisse dann doppelt ist. Pfeife und Headset. Aber ich habe nach wie vor richtig gute Ohren und war richtig happy über dieses Ergebnis.
0: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin ein gesundes Gehör. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast in SWR 2 Tandem, den Schiedsrichter Felix Brüch. Danke auch. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Moritz Schelius und unser Gast Felix Brüch in der Technik Michael Teubel. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.